0: Episodio 20 La regina Isabella, una donna e il suo potere, di Filippo Roncaccia Quest'oggi presentiamo la storia di Isabella di Castiglia, la regina di Spagna che tutta presa dalle guerre dinastiche e dalla riunificazione del regno, non si accorse che finanziando e proteggendo la spedizione di Cristoforo Colombo avrebbe dato origine, appunto lei per prima, al commercio globale e alla globalizzazione totale. Lo spirito di Isabella, prendendo corpo dal fumo dei fuochi sparsi sulle spianate di Jerez della Frontera, ci parlerà dei propri drammi personali e familiari, posti in confronto con le gravi vicende politiche che lei stessa dovette affrontare. L'autore del monologo sono io, Filippo Roncaccia, mentre chi in impersona Isabella di Castiglia e Rita Gatti. Questo piccolo filo di fumo, a volte è grigiastro e è poi più chiaro, se incontra qualche lampo di sole, non è soltanto quello che sembra. Infatti, è da qui che sentite arrivarvi la mia voce. Da questi focarelli accesi, eras della frontera, per bruciarci in mucchi di foglie, sterpi o resti di giardino. Dentro questo filino d'aria grigiastra e acida, chi sente bene, ma qui soltanto, guardate, ascolta proprio me. Perché precisamente sono io o se volete quello che rimane di sua maestà cattolica la regina Isabella di Castiglia. Così il creptio di sterpi le dà voce allo strazio che mi facevano prendere da bambina perché no, e eh no, tu non ci puoi andare a ricevere i dignitari, dovresti andarci perché sei tu la regina vera. Però prima di te, ci hanno voluto mettere quella bastarda che ti si fa chiamare cugina. Tutti i giocattoli, dolci e mandarini dalla Sicilia, bambole e vestiti. Tutto naturalmente, ma io no. Perché mi dicevano che era spettanza di quella figlia di cornuto impotente, lo vedete voi altri il filo di quei mucchi di foglie? Come s'aggruma e pare una specie dovata appiccicosa. Lo sentite quando comincia a spandersi e fiato e gola naspano quasi a non respirare, magari solo quell'attimo? Eh, tutta la fanciullezza con quell'angustia addosso. Tutto il tempo con quella punta d'aspro che mi si rifaceva dentro la gola per quello che era mio davvero. E invece veniva tolto e dato altrove, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. E la bastarda, la beltranea, non perdeva mai momento di farsi accompagnare dove stavo io per passarmi davanti con la testa adrizzata. E le dame da compagno mi guardavano a bocca stretta e quello era il segno che dovevo inchinarmi. Un regno, l'eredità del mio sangue che mi batteva petto e testa. Fumo da incendi a distanza per foreste, montagne intere e città mi gonfiava anima e cervello. Ma io ero io perché resistevo calma e ordinata dietro quella faccina intagliata in legni di cedro. Crescevo come una piatticella nascosta mette radici dentro pazienza e dolore e alla fine è capace di spaccare la pietra dove l'hanno messa a nutrirsi. Ragazza, donna, sposa, con chi mi pareva? quando fu il dunque. Zolfo e lava dell'inferno, il dunque. In Castiglia esiste ancora un piccolo paese, si chiama Toro. Sì, eh, come quelli che fanno fumo dalle narie da sotto gli zoccoli, in mezzo all'arena. Quel giorno, poco fuori da lì, persi in mezzo alla zamora, Mio marito Ferdinando ne fece fare di fiamme e scintille all'esercito della bastarda che se ne scappava per sempre da casa mia verso il Portogallo. Sangue e miseria erano quello e così sono rimasti almeno finché sono stata viva io. Poi cosa dovrete sentire d'altro? Da lieve trascorrere di vento in mezzo a questi veli di nebbia acra e alle punte stizzose di bruciato. I figli, forse, sì, come no, i figli, sono stata madre anch'io, di migliaia e migliaia a coprire la Spagna intera fino a sentirmi rullare dentro come milioni che erano. Tutti, tutti figli di Dio affidati a me. E perciò miei, senza tregua, scampo per nessuno, nemmeno per quei poveri cinque che mi vennero direttamente. Però, sempre come Dio volle, Isabella, data a coprire a quei balordi di portoghesi, prima uno, poi eh, morto quello, passata al secondo, basta che fossero re. Perché dicevano, teniamoceli buoni contro la Francia. Juan, non mi arrivò nemmeno a contare vent'anni, in mano a quei farabuti degli Asburgo. E lo dovetti mandare per forza a coprire senza mai requie quella vacca ingorda di Margherita. Perché era così che funzionava letto per la signora e di contro soldi e forza militare per riprendere Granada Maria andò come vanno in genere le vite di ognuno e perciò ebbe diede le solite gioie spente che esistono al di fuori di quello che vive chi è fatto come me però è stata vera madre dei figli che ha partorito, cresciuto, buoni re come alla fine fu suo dovere poi tu, nuvola pudrita dal crepitare, da dove vieni fuori mi lascerai da sola a parlare degli altri scempi che ho fatto sempre alla mia famiglia, è naturale da questo muovere d'aria intristita dovrò dire allora che cos'era il portamento di Caterina. Le maestre la facevano andare scalza, qua e là dentro la sala. Avesse avuto calcagnette di sandalo e raso fine, non le avrebbe portato niente di meglio di quello che le davano quei piedini d'angelo. Al momento che non ne potevo più, a che andassero via tutti compresi i musicanti e le stesse maestre così potevo abbracciarla baciarla in fronte sentirmela ridacchiare contenta vicino al petto dove li ho fatti finire quei passi? dove li ho fatti andare a finire? in Inghilterra vedova, senza neanche il primo letto. Poi presa da quell'altro ippopotamo assassino, ingordo, che ne volle altre cinque, dopo averla buttata via, messa in prigione per sempre. Adesso, per carità, spegnete quei fucarelli domestici, troncatemi via la voce per l'amore che avete. Quale destino può aver voluto che il dolore dei re dovesse venire fuori da fucarelli dei contadini? Per quello che devo dire oltre alle cose che avete già sentito dovrebbe rivoltarsi la terra sana zolla a zolla per quanto è larga e lunga e far farveni fuori l'inferno, al posto di ogni casa, piazza, via, per contrade e contrade. Giovanna, pianticella, allegra e gentile, mi parlava di Dio, come una gioia leggera che ti vagava dentro l'anima, e mi rimproveravi le solennità che dovevamo dare noi altri re ai fatti della Chiesa per dare ragione a quello che tramite lei ci veniva concesso di poter fare. Ed era necessario. «Dio non vuole», dicevi così, bella figlioletta mia, «tutti questi tribunali di inquisizione, il ferro, il fuoco che fate mettere alle messi, alle case. E Cristo vi perdoni per le oltre duemila morti che avete fatto dare in nome di una fede che invece... È buona e innocente, figlia buona e innocente del paradiso. Che ha fatto tua madre in ricompensa di tutto questo tuo pensare e amare? Ha fatto credere che eri pazza fin dall'ora. per togliere di mezzo i dubbi che facevi venire a chi invece doveva obbedire e basta. I tribunali ecclesiastici insediati direttamente da me per privilegio dato alla mia maestà cattolica. Thomas de Torquemada mi serviva per far fuori ebrei e musulmani, perché quello che avevano era tanto e il regno ne aveva bisogno. Pazzo. Oramai era un dire solo per tutta l'Europa. Così bastò un errore che però chi ha potere non deve commettere mai. Rimase innamorata di un marito perduto troppo presto e per le malinconie che le vennero la lasciarono rinchiusa finché non morì pure lei. Vorrei solo quel poco, il respiro che avevo allora, proprio qui, al tempo dell'attesa. Invece di dovermi far gonfiare i polmoni con questi fiati di zolfo, aspettavo proprio in questo stesso punto, ve lo dicevo, precisamente a Erz della frontera. Ogni destino che avevo creato, o stroncato compreso il mio, portava proprio dentro a quella pazienza, al voto di non cambiare abito finché la città che da qui si confondeva tra visto e immaginato non si fosse ridata alla Spagna, quella vera, quella mia. <ride> Oggi ridono quella camicia bianca candida, che aspetta, aspetta, se l'ha fatta color nocciola pallido. Manto Isabella appunto. E d'altro non si colorì, perché man mano quello che avevo compreso anni ed anni prima veniva a compimento preciso in modi e tempi, e Granada fumia, l'essere umano che sa vedere grandezza segue solo quella dentro l'aria e per terra, come avessimo ancora l'olfatto dei primordi più antichi, per tenere la scia di sangue e succhi d'ogni preda. Povero mio colombo, morto di fame e avvallato lì. Ci sono morta anch'io, lo so, per la fame di quello che mi rodeva l'utero. Cancro il mio, diverso da quello dell'ammiraglio, ma ugualmente ingordo, dato e ingrossato dall'ambizione. Da giudicare mediocrità tutto quello che non si possa definire gloria e trionfo, e grandezza, lo ripeto, da far restare senza obiezione l'intero mondo sempre, conquista e morte, va bene, predazione, massacri, spianto di generazioni, la cosa che alla fine ci ha resi eterni tutti e due lo si sa, tanto che a rammentarlo il fumo da respirare diventa troppo, quello spacelo che dura ancora e che farà crepare, bruciare, e morire il mondo, lo cominciamo, proprio noi altri, persi dentro quella stagione scellerata e se rammento quel viaggio per le Indie fu fatto come fosse lo sfogo di un sovrappiù, il rimanente di quello che sarà speso in ricchezze di denaro e pensieri per tutta quella corsa che era durata l'intero mio regno. Gli sterpi dati al fuoco finiscono, così non c'è niente in più da dirvi. Verrà altro tempo per far riprendere vita al fumo di queste povere distanze coi soliti dormenti.